0: Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Diz assim, ó. É o próprio Senhor Jesus quem está falando aqui. Ele está falando para os seus discípulos. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Diz assim, ora... Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Pode tomar o teu assento, e ao tomar o assento, feche os teus olhos e peça ao Senhor para falar conosco através da sua palavra Deus querido, Pai amado a tua santa palavra foi lida e vai ser pregada quem é o homem para falar a respeito dos mistérios da tua palavra o homem de si mesmo nada tem para falar... mas o Senhor tem a palavra de vida... então... vem Senhor... vem e usa a boca do mensageiro... abre o entendimento de cada pessoa... para compreender... e assimilar a tua palavra... e que esta palavra... penetre no íntimo do coração... e venha... trazer a esta pessoa uma transformação, em nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus, o capítulo 21, do Evangelho de Lucas, é um capítulo, que fala, a respeito, dos sinais, que antecedem, A volta do Senhor Jesus Cristo Jesus certa vez Ele estava No Monte das Oliveiras Com os seus discípulos E do Monte das Oliveiras Os discípulos de Jesus vão ver O templo Que havia em Jerusalém Era um templo magnífico Um templo com uma arquitetura extraordinária. E os discípulos vão falar para Jesus. Olha mestre. Olha que templo lindo. Olha que arquitetura magnífica. Os discípulos vão elogiar o templo. E Jesus então vai dizer para eles. Não ficará aqui, pedra sobre pedra. Jesus ele vai mostrar aos discípulos que aquele templo, apesar de ser bonito, ele não iria permanecer de pé. E Jesus então vai despertar nos discípulos... O desejo de saber a respeito das coisas que irão acontecer nos últimos dias. Os discípulos, ao ouvir aquela palavra do Senhor Jesus, eles vão dizer: Mestre, que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, eles vão ficar curiosos para saber a respeito de quais seriam os sinais que mostrariam que está próxima a vinda do Senhor Jesus. E Jesus então, Ele vai falar de vários sinais que vão apontar para a sua volta Jesus vai dizer que haverá pestes em muitos lugares e se você for olhar para a história da humanidade você vai ver que várias pestes elas aconteceram no decorrer dos anos houve a peste negra, a febre amarela houve o ebola na África a gripe suína, a gripe aviária. Inúmeras pestes surgiram. Por último, nós vimos o coronavírus. Jesus ele também disse que um outro sinal que most, que seria uma evidência clara que a sua vinda está próxima que o, o amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará e nós temos visto isso nós temos visto o amor se esfriando eu não sei se você sabe, mas a Europa foi um lugar aonde o evangelho Ele foi pregado com muito poder Da Europa saiu um grande avivamento Da Europa foi que surgiram os grandes avivalistas Os grandes pregadores do Evangelho surgiram da Europa Mas sabe o que está acontecendo hoje na Europa? Igrejas que antigamente eram lotadas de pessoas para ouvir a pregação, hoje se tornaram boates, hoje se tornaram lugar que é alugado para festas, aqueles lugares que antes foram palcos de avivamento, hoje a frieza espiritual tem tomado conta, você sabia disso? e Jesus já havia predito ele disse por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará o Brasil também é um lugar aonde já houve um grande avivamento mas hoje nós percebemos que o amor de muitas pessoas, tem se esfriado, e Jesus continua dizendo, a respeito dos sinais, que vão, anteceder a sua volta, Ele disse, ouvireis de guerras, e rumores, de guerras, e nós já vimos, guerras acontecendo, a primeira guerra mundial, a segunda vimos a guerra no Oriente Médio, que acontece constantemente, os sinais estão acontecendo, olha o que Jesus disse aqui, ó versículo 25, Lucas capítulo 21, versículo 25, Ele disse, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar, e das ondas, sabe o que que representa esse bramido do mar? Tsunamis, nós já vimos vários tsunamis acontecendo, sim ou não? vimos o tsunami, que matou milhares de pessoas na Indonésia, Vimos tsunami no Japão, que devastou, estamos vendo terremotos, o vulcão, que está em erupção, lá na Espanha, se eu não me engano, os sinais que Jesus falou, estão acontecendo, mas isso para mim, para você, olha para mim, para aquele que tem uma aliança com Deus, para aquele que tem uma aliança, um compromisso, para aquele que tem andado com Deus, isso não deve ser motivo de medo, olha o que Jesus disse aqui no versículo 28, que foi o versículo que nós iniciamos, Lucas capítulo 21, versículo 28. Olha o que Jesus ele disse, ele disse assim: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está está o que a igreja? Hã? Está próxima Diga glória a Deus Jesus está falando aqui Meu querido Que quando essas coisas começarem a acontecer Não é para você ficar com medo Não é para você ficar perturbado Mas é para você ficar como hein? É para você levantar a cabeça Ei, ei Quando essas coisas acontecerem o servo de Deus, aquele que tem uma aliança com Deus, aquele que anda, segundo a palavra de Deus, ele não tem que ter medo, ele não tem que ficar é, apavorado, pelo contrário, aquele que serve a Deus, quando ele ouvir falar dessas coisas, quando ele vê essas coisas acontecendo, ele já tem que começar a se alegrar, porque significa, significa que, a nossa redenção está próxima. Diga glória a Deus. Jesus, ele disse. preste atenção. Jesus, ele disse. Que quando essas coisas acontecerem, nós temos que exultar. Você sabe o que é exultar? Sim ou não? Hã? Exultar. Exultar É uma expressão De fé Você está entendendo isso? Sim ou não? Exultar é o que? Uma expressão De fé E uma expressão De celebração Nós temos que levantar A cabeça Ei, quando essas coisas acontecerem, Não é para você baixar a cabeça O que, que significa baixar a cabeça? É você olhar para as circunstâncias E começar a perder a esperança Perder a fé E se entregar ao pecado Não baixe a sua cabeça Ah pastor, o mundo está um caos Então você tem que levantar a sua cabeça Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecerem Levantem as vossas cabeças Por que levantar as, as cabeças? Levantar a cabeça significa que os nossos olhos têm que estar voltados para onde? Para o céu Ei, quando nós vemos essas coisas acontecerem Atenção, atenção quando nós vemos essas coisas acontecerem aqui na terra, nós temos que erguer os olhos para o céu e temos que com, colocar o nosso foco aonde? No céu. Olha para mim. Aonde que você está colocando o teu foco? Aonde está o teu foco? Se o teu foco está na terra, quanto mais as coisas da terra forem abaladas, mas você vai ser abalado, e você não vai continuar, não vai permanecer na fé: os teus olhos, os nossos olhos, o nosso foco, ele tem que estar no céu e nas coisas do céu. Amém? Jesus Ele disse: Jesus Ele disse quando essas coisas começarem a acontecerem, levantem as vossas cabeças, ei, a cabeça fala de quê? da nossa mente, a sua mente ela tem que estar voltada para as coisas do alto, a sua mente, ei, a sua cabeça, o seu pensamento, ele tem que estar ocupado com as coisas do alto. Sabe por quê? Porque quando Jesus vier arrebatar a igreja, se você for uma pessoa pegada às coisas terrenas, se você estiver com o teu foco nas coisas terrenas, quando Jesus vier, você não estará preparado se você é o tipo de pessoa que a sua mente, o seu coração, ele só está girando em torno das coisas da terra, você está priorizando as coisas da terra, você não está se preparando para a volta de Jesus Cristo, então quando Ele voltar, você será pego de surpresa, porque Jesus Ele disse, vigiai e orai, porque eu virei como um ladrão, ei o ladrão avisa quando vai assaltar, o ladrão ele diz assim, ei prepara lá a tua casa, deixa o portão encostado e já vai colocando a televisão lá na perto do portão, já coloca o notebook, o celular que eu vou passar hoje lá na tua casa, é assim que o ladrão faz? não, ele não avisa quando vai assaltar ele vai de surpresa assim será quando Jesus vier buscar a sua igreja vai ser de repente quando menos as pessoas esperarem Jesus ele disse que quando a volta dele estiver próxima será como nos dias de Noé sabe o que, que acontecia nos dias de Noé? quando Noé estava construindo a arca as pessoas passavam e viam Noé construindo aquele barco gigantesco e elas perguntavam Noé, o que, é que você está fazendo? e Noé dizia, eu estou construindo uma arca porque Deus disse que virá um dilúvio sabe o que as pessoas diziam? as pessoas diziam esse velho caduco esse velho está ficando doido está ficando louco sabe o que acontecia nos dias de Noé? as pessoas só queriam curtir elas só queriam beber se prostituir fazer o que tivessem vontade elas não queriam saber de buscar a Deus elas não queriam saber de buscar ao Senhor elas só queriam o prazer elas só queriam satisfazer os desejos da carne elas só queriam conquistar as coisas da terra mas quando Noé entrou na arca a Bíblia diz que Deus fechou a porta quem que fechou a porta? e a porta que Deus fecha? ninguém sabe quanto tempo Noé levou para fazer a arca? quem sabe? Noé levou cem anos Para fazer a arca Isso quer dizer que muitas vezes Ele pode ter sentido dúvida no coração Será? Será que eu vou conseguir? Será que realmente Deus vai enviar um dilúvio? As pessoas que ouviam a pregação de Noé Elas diziam Noé Há 30 anos atrás você está pregando Que Deus vai enviar um dilúvio Até agora não enviou Aí daqui a pouco passava 50 anos Noé continuava pregando do dilúvio E as pessoas diziam Noé há 50 anos você prega isso Há 80 anos você prega isso Noé você está ficando é doido Mas no dia que Noé entrou na arca E Deus fechou a porta Começou a cair As gotinhas Aquela chuva fina Daqui a pouco a chuva começou a engrossar E as pessoas então começaram a bater Noé, abre a porta Noé Agora nós acreditamos Agora nós cremos que Verdadeiramente O que você falou é verdade Mas a porta estava fechada Já era tarde E aí meu querido Morreram todos. Os únicos que foram salvos foram oito pessoas. Quantas pessoas? Isso nos mostra que não serão muitas pessoas salvas. Sabe por quê? Muitos são chamados, mas poucos permanecem até o fim. Muitos se deixam embaraçar com as coisas deste mundo É verdade ou não é? Muitos até começam a buscar a Deus Mas Eles são como aquela parábola Da semente Aliás, a, parla, a parábola do semeador Jesus ele contou a parábola do semeador Ele diz que Uma parte da semente caiu entre os espinhos. E o que que aconteceu? A semente brotou, mas da mesma forma que a semente brotou, os espinhos cresceram. E sufocaram aquela planta e ela morreu. Pastor, o que que representa essa semente que caiu entre os espinhos? Representa aquela pessoa... Que ela recebe a palavra com alegria ela fica empolgada no começo ela diz, é isso que eu quero eu quero seguir Jesus eu quero servir ao Senhor eu quero buscar a Deus mas sabe o que acontece? Jesus ele disse ó, em Mateus capítulo 13 abra aí por favor Mateus capítulo 13 Versículo 22. Traz aqui a sua Bíblia, minha querida, para me te ajudar. Vem, vem. Vem. segura aí. Mateus capítulo 13. Pronto, aqui ó, capítulo 13, versículo... 22, Quem achou, achei diz assim: Ó, olha o que diz, Jesus está explicando o significado da semente que caiu entre os espinhos. Ele disse: Ó, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera, olha para mim. Olha para mim. A semente que caiu entre os espinhos é aquela pessoa que recebe a palavra, mas o coração dela está cheio de quê? O coração está cheio dos cuidados desta vida, o coração está cheio de a avareza está seduzido pelas riquezas do mundo. E a pessoa ela fica dividida entre servir ao Senhor e satisfazer os cuidados do mundo, satisfazer o desejo do seu coração de riquezas. E aí, muitas vezes, A palavra fica sufocada. A palavra fica de lado. A palavra fica de escanteio. Você está entendendo isso? Sim ou não? A volta de Jesus está próxima, meu amado. E eu te pergunto. Você tem levantado a tua cabeça? Você tem erguido a tua cabeça e tem... Começado a pensar nas coisas do alto, você tem se preparado, as coisas estão acontecendo, nós estamos vendo que o negócio está mais rápido do que antes, nós estamos vendo um movimento acontecendo no mundo para que para que haja um único governo mundial, você sabia que quando surgiu a pandemia, os líderes mundiais, eles cogitaram, criar uma constituição mundial, sabia disso? Isso já é uma preparação para que igreja? Hum? Para O surgimento do anticristo Porque o anticristo será Será um homem que vai governar o mundo Ele vai ser um presidente mundial Que vai resolver os problemas da humanidade Que vai trazer uma falsa paz Nos primeiros três anos e meio você está compreendendo isso? Jesus está voltando E Ele disse Olhe para mim Ele disse em Lucas 21, 28 Quando essas coisas começarem a acontecer Levantai as vossas cabeças Porque a vossa redenção está Próxima Sabe o que é redenção? Redenção Significa redimir mediante o pagamento de um preço, nós fomos redimidos na cruz do calvário, mas essa redenção só será completa quando nós formos tirados aqui da terra, quando nós formos arrebatados, nós seremos redimidos. Por que nós seremos redimidos completamente? Porque seremos libertos desse corpo pecaminoso e iremos receber um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Você está entendendo? Mas você precisa estar com a tua cabeça erguida você precisa estar com a tua mente voltada para o alto a qualquer momento Jesus pode voltar como é que está a tua mente está voltada para as coisas do alto a tua mente está priorizando as coisas do alto você tem priorizado os interesses de Deus você tem priorizado a tua vida espiritual você tem priorizado se santificar se consagrar você precisa estar com a tua a tua mente voltada para o alto, meu amado por quê? porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e só vai ouvir o toque da trombeta aquele que estiver com a sua mente ligada com o céu repete comigo só vai ouvir o toque da trombeta Aquele que estiver com a mente voltada para o céu Amém, igreja? Para encerrar, olha o que está escrito em Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 Olha o que está escrito A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ô oh, glória! Pronto, aqui, ó. Capítulo 4. Versículo de número. Versículo de número 16. Acharam? Olha o que diz Traz aqui minha querida para eu te ajudar Vem, 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 vem Primeira aos Tessalonicenses Capítulo 4 Aqui ó Oi? Abre mais Oi? Pronto aqui, ó. Capítulo 4, vamos lá, capítulo 4, versículo de número 16, diz assim: ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor fique de pé fique de pé neste momento olha só o que a palavra está dizendo ela está dizendo que o Senhor descerá do céu com o quê? com o toque da trombeta de de Deus ele vai descer para arrebatar aqueles que estiverem preparados você precisa se preparar amém? Jesus ele disse assim, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que é limpo, aquele que é santo, se santifique mais ainda. O que, é que ele quer dizer com isso? Infelizmente, a pessoa que é suja, quando ela vê as coisas piorando, as coisas dificultando, ela se Suja mais ainda, ei meu amado, você precisa se santificar. Sabe o que significa se santificar? Se separar do pecado, se afastar daquilo que é pecado e que não agrada a Deus. Porque a qualquer momento Jesus virá a qualquer momento. Jesus virá arrebatar o seu povo amém, coloca a sua mão sobre o local do teu coração coloca a sua mão sobre o local do teu coração e ore a